0: Всем привет, это невинный подкаст «Штопора». Меня зовут Инна Поцелуева, я модератор этого подкаста, Наша сегодняшняя ведущая – это Маша Лобанова. Маша. Всем привет. Если вдруг вы слушаете нас впервые и не знаете, в чем наша фишка, в чем наш главный гвоздь, Маше 13 лет.
1: Да, мне 13 и я актриса.
0: Маша 13, она актриса, и она школьница, и большая умница. И, собственно, главным интервьюером будет она. Ну и теперь я представлю нашу сегодняшнюю гостя. Это Саша Волкова. Саша, автор подкаста «Заварили бизнес». И именно в этом качестве, в первую очередь, мы, Саша, сюда в студию пригласили. Саша, здравствуйте. Привет. Наверное, для того, чтобы разобраться, как еще вас представить, я задам первый вопрос. Потому что подкаст – это все-таки то, где вы освещаете историю своего бизнеса, малого бизнеса, нового, интересного, кофейни, и в предисловии вы говорите о том, что у меня нет степени MBA, у меня есть энтузиазм и 400 тысяч. И история это уже чуть больше года, насколько я знаю. Да. Помимо этого, вы редактор, и в этом достигли немалых высот, и это то, чем вы зарабатываете основные деньги. Думаю, да. Но не только редактор. Все, что
2: связано с подкастами, любые коммуникации, видео.
0: И это тоже. Хорошо. Вот обо мы. Всем... О этом мы и будем сегодня говорить. Ну, передаю слово Маше и сама тихонько в уголочке попью кофе.
1: Так, ну, хорошо... Uh, у меня, на самом деле, есть первый вопрос. Вы связаны с творчеством, но все-таки какая была изначальная профессия, на кого вы
2: учились? Ой, oh, я училка русского языка и литературы. Я работала в детском садике немножко и немножко практиковалась в школе.
1: А, uh, класс! Yeah. <laughs> на самом деле, мой любимый предмет литература. Вот, я очень люблю, когда говорят красиво, выражают правильно свои мысли. Ваш подкаст, это очень круто. Я послушала сегодня, когда готовилась к интервью, и это нереально, спасибо вам О, спасибо <с> Вот Перейду к следующему вопросу Как вы решились на открытие кофейни а, Не по франшизе Ну как-то объяснить. Если допустим, я решила открыть кафе, ну, допустим, грубо говоря, Маша, и среди огромного количества тех брендов, ну, например, Макдональдс или Starbucks, и есть вот мое кафе, да, Маша, кофейня, и есть Макдональдс. Ну, куда люди пойдут? Ну, в Макдональдс, что за Маша, типа, пойду в Макдональдс, там проверено все. Как так смело все-таки кофейня именно и своя, а не... Они... Под каким-то известным брендом?
2: Две причины. Первая это деньги. В первую очередь, когда мы начали прицеливаться только к этой истории, кофейной, мы пошли на переговоры в one Bucks. Просто mm -hmm. узнать расценки. Построить кофейню в ванбак с нуля нам назвали ценник типа 2 миллиона или 2,5, но это те деньги, которых у нас не было. Это просто, вот чтобы у тебя базовая была кофейня без аренды, залога. Когда ты платишь аренду, сначала надо заплатить за два месяца вперед. И второй платеж, называется, залогом, а без зарплат сотрудника и расходников. То есть, в целом, история. Тянет миллиона на три, три с половиной Это не те деньги, которые я вообще хоть раз держала в руках Это первое А второе, мы же хотели рассказывать историю про предпринимательницу Которая делает все сама с нуля И не очень было бы интересно, если бы нас э, поддерживала франшиза И делала все за нас Тем более, что люди, с которыми мы хотели разговаривать про бизнес Они же тоже, у них тоже нет двух с половиной миллионов Они тоже все делают рукопашную не Маша Так что...
1: Ну да в принципе, логично. Следующий у меня вопрос такой. Что было первое? приоритете подкаст или вот это вот все-таки бизнес-идея, чтобы конкретно ей заниматься прям серьезно и так далее?
2: Ты знаешь, я сижу на двух стульях. Ты сказала, что ты актриса, а что это значит? Скажи двух словах.
1: Я снимаюсь в кино, и например, скоро у меня выходит полнометражный фильм номер один. 19 марта это была рекламная пауза
2: небольшая. Отлично. И кто твоя героиня?
1: Моя героиня — это девочка- Авантюристка, у нее... Папа выходит на свободу после восьми лет. Она его не видела до этого долгое время. И они решаются своровать картину для мама.
2: Ты что-нибудь как-нибудь изучала, чтобы твоя роль была правдоподобной? Как ты изучала всю вот эту историю? Про кражи или про отношения детей родителей?
1: Нет, просто ставила себя на ее место. И я обычно так готовлюсь к ролям. Я живу от начала, от начали до стоп, потому что вживаюсь роль именно вот на момент кадра и так далее. Дальше, ну, когда уже говорят стоп, я уже как бы выхожу, я уже Маша, я уже обычный человек и там, слушаю поправки режиссера или там что-то такое. Вот. А так, в принципе, готовлюсь к роли, это читаю сценарий, ну, там продумываю, может, какие-то выражения лица героини там какие могут быть, как она ко всему этому относится. Мы это абсолютно всегда проговариваем с режиссером. Какой я я вижу эту героиню, и какой он видит ее героиню, выходим, выходим, потом в итоге сходимся на чем-то одном, и вот так вот появляется герой.
2: Ну вот, ты выживаешься. Так вот у нас в редакторе то же самое. Я начала писать про малый бизнес в компании «Ватор». Я редактор коммерческий. Я пишу малому бизнесу о том, как лучше строить малый бизнес. Но как я могу об этом рассказывать, если я сама никогда этого не пробовала? Ну, например, я пишу о том, как лучше принимать товары на полке. Что такое приемка товаров? Ну, наверняка тебе это ни о чем не говорит. Вот мне тоже ни о чем не говорило. И там важно и технически, что это значит, что это значит для бизнеса, как это связано с результатом, с прибылью, даже какой контекст, что конкретно это значит для предпринимателя, что он чувствует, чем он живет. И как я могу с ними разговаривать на равных и разговаривать с ними на одном языке, если я не была в этой роли, понимаешь? Я не могу в нее вжиться. И речь идет и о вот какой-то лайфстайле и эмоциях, и о просто понимании тупо, ну, как это работает. Поэтому я отправилась строить свой первый бизнес. Для начала... Это для меня было просто способом узнать побольше о своей работе. Mm -hmm. Это называется гонзо-журналистика в Америке. Была э, очень модная. Когда журналисты внедрялись в какие-нибудь банды, чтобы изнутри узнать, как они работают, и написать об этом журнал. И у меня тоже такая гонзо-журналистика, где я внедряюсь в малый бизнес, и там подсматриваю, как это на самом деле работает, просто чтобы быть убедительной актрисой. Вот mm -hmm. в твоем случае. Но это меня засосало, и в результате я всерьез начала строить свой бизнес. И когда я уже начала реальные свои деньги терять, а потом реальные свои деньги зарабатывать. И сейчас, да, у меня такая, на двух стульях сижу. Потому что, с одной стороны, меня совершенно не отпускает эта история с редакторой, потому что это моя профессия, я ее обожаю. И мне очень нравится передавать всю эту историю, весь этот опыт. И я получаю такой фидбэк, не останавливайтесь, рассказывайте нам, мы хотим знать. А с другой стороны, я и бизнесом тоже загорелась. Это очень интересная авантюрная история.
1: Класс. А почему им на кофейне? Почему там, я не знаю, магазин одежды какой-нибудь или еще что-то?
2: Ну, Честно говоря, это как раз было случайно. Когда мы запускали первую кофейню, мы это делали вместе с моей сотрудницей еще в «Эваторе», в компании «Эватор» Светы Панкратовой, и она дико любила кофе. Мне было все равно, мне просто нужно было пощупать какой-то бизнес руками. Она такая, ой, я люблю кофе, я очень хочу нести кофейную культуру и все такое. Мы с ней вместе запустили первые истории, потом она ушла, а мой опыт уже в кофейной индустрии остался. И так я оказалась в кофе совершенно случайно.
1: Да, класс. Ну, на самом деле, такие случайные истории, они, в принципе, в принципе, всегда приводят к чему-то хорошему Я в кино, на самом деле, тоже случайно попала А как? На самом деле, у меня мама работала э, в... Э, как Пиар-директором э, Пиар-директором работала И она встр встречалась с продюсером И мы, я, у меня некуда было деть Я была маленькая, мне было лет 6. 6, 7. И... Она просто взяла тебя на да, встречу. она просто взяла меня на встречу. Вот. продюсер я понравилась. Я, ну, я не знаю, играла с его собакой в Очень классная. Я продюсер, зовут Петрушек Шакшеев. Вот, благодаря ему вообще это все случилось. И он посоветовал нам агентство «Актерская Талантина». И я прошла туда кастинг. Очень даже быстро меня взяли. То есть я понравилась. Два года мы ходили с мамой на кастинге. Вообще не понимали, что это, зачем нам нужно, и надо ли Jeez. нам вообще все это, да, и в итоге меня утвердили спустя два года, в восемь лет, по-моему, или в десять, я уже не помню, но да ладно, меня утвердили в мой первый проект, это сериал на ТВЦ «Дилетант», вот, и моей мамой была Даша Мороз, которую я очень люблю, мы до сих пор дружим, и вот недавно были с ней вместе в Лондоне на кинофестивале. Вот, и тогда она такая, ну что, рассказывайте, где снимались мы с мамой, просто мама с маленьким ребенком еще, с моей младшей сестрой, мы вообще не знаем, куда ввязались такие, нигде, а она говорит, ну с почином вас, вот, ну просто спонтанно. В итоге мне так понравился этот процесс, что с того времени, ну, прошло еще несколько времени, я снялась в социальном ролике, на теле, в телевизоре, вот. а потом меня Данила Козловский утвердил на тренер, э, фильм-тренер, и вот с того времени как-то уже вот все началось уже более серьезно и осознанно.
0: Круто. Получилось, что редакторская деятельность и вот эта ваша первая работа, первая профессия породила вторую. Да. А вот сейчас, некоторое время назад вы в интервью говорили о том, что все равно сложно будет остаться и там, и там, и в зависимости от того, что перевесит. Что перевешивает сегодня?
2: Прямо сейчас я больше как редактор работаю, потому что я коплю на свою. У меня уже есть одна маленькая кофеточка, которая приносит стабильный, но очень маленький доход, а для того, чтобы открыть что-то более серьезное, нужно накопить побольше денег. И я не тот человек, кто может просто пару миллионов выложить за пару месяцев. Поэтому эти накопления, это будет долгий процесс. И сейчас у меня просто стабильно работает одна точка. Ну, она не сжирает много моего времени. И я работаю
0: как редактор. Да, ну то есть получается, что редакторством вы все-таки зарабатываете опять на следующую кофейню. Да. И целиком перельетесь в это русло? Понятия не
2: имею. Я не знаю, как сложится потом.
0: Я пыталась что-то загадывать,
2: наверное, еще год назад. Я выстраивала какие-то планы, иногда на год. Но они никогда не сбывались, все происходило по-другому. И поэтому я, я просто понимаю общее генеральное направление, что я хочу оставаться предпринимателем, и при этом я хочу продолжать рассказывать истории. А как именно, когда, что это будет, я не загадываю.
1: Хорошо. А сколько у вас сейчас работает человек в кофейне?
2: Двое. Шелл-бариста Никита, он много помогает, хотя он перестал работать за баром, но он много помогает. И Ника супер-бариста, и тоже отчасти как управляющая.
1: Здорово. А какие у вас обязанности? Они наверняка, наверняка очень разные, потому что вы, наверное, выступаете не только как директор и идейный вдохновитель, может, там, я не знаю, Ездите за молоком, когда
2: оно кончилось, или... О нет, слава богу, этот период <с прошел, <с господи. Когда я только начинала, да, я и полы мыла, и ездила в магазин, когда вечно заканчивалась молоко в самый неподходящий момент. Но сейчас, слава богу, я настроила бизнес так, что срочно бегать за молоком не нужно, а какие-то постоянные какая-то постоянная рутинная работа распределена по сотрудникам. У меня довольно систематизирована работа, которая есть сейчас. Она просто рутинная. Как зубы почистить, так же и так. Товарный учет какой-то подбить, проверить.
1: Понятно.
2: Деньги посчитать. Чем я занимаюсь? Это не тривиальная задача, деньги посчитать. Там так Какая Excel, -ка ты бы я видела.
1: Мне все плохо с математикой. Не про меня. А какой еще есть ассортимент в меню, кроме кофе? Я кофе просто обожаю, но что еще есть?
2: Ну, ну, там довольно стандартные штуки. Это печеньки, кексики. Всякое такое.
1: мило. Ну да.
2: Мила и повышает средний чек.
1: В чем уникальность вашего кафе? С
2: самого начала, когда мы только начали строить кофейню, мы поняли, что у нее, во-первых, должен быть дух нашей команды, а мы очень любим воспринимать все, что мы делаем, как игру, потому что бизнес — это очень сложно. И бывает тяжело Если ты прям такой на серьезных щах Ходишь и прям тянешь э, Бизнес, таскаешь эти коробки И у тебя не, сводит, не сходится учет Это очень э, тяжело Но если ты воспринимаешь это как игру О, Тетрис, коробки, отлично, сыграем Совсем другое дело И она выглядит, я не знаю, может, знаешь Есть такой дизайн-стиль Мемфис Он такой, очень игровой, он похож на Какие-то кубики Вот Мы в этом стиле работаем и живем И мы очень много уделяем внимание общению с людьми. Кофейня становится не просто обычной, если за ней есть какая-то история. Ты приходишь в ту самую кофейню, про которую ты слушаешь подкаст каждый день. И мы эту, эту идею продолжаем. Мы пишем на стаканчиках истории наших гостей, и берешь чашечку кофе, можешь прочитать что-то интересненькое. И мы делаем большую ставку на сервис, потому что прямо сейчас мы работаем внутри бизнес-центра, и все гости уже познакомились с Бористо, конечно, все знают друг друга по именам, я все время слышу, как гость приходит и говорит мне, как обычно. Ну, то есть сформировалась какая-то такая культура, и кофе точка встроилась в эту офисную жизнь. И если мы будем открывать новые точки, мы тоже постараемся стать частью пространства. Например, одна у меня была точка на Фрунзенской, и когда я вела Инстаграм, я рассказывала историю этого района. Мы гуляли со стаканчиками кофе по этому району и прям рассказывали, о, вот такой-то дом, а вот здесь вот такие-то ребята учатся. То есть мы стараемся стать частью пространства.
1: Здорово. А сеть планируете открывать? И, может быть в скором времени это ст... у вас уже будет франшиза, и вы ее будете продавать.
2: Нет, ты знаешь, нет. Очень многие почему-то думают, что если ты открыл одну кофейню или там, две кофейни, то ты стремишься стать сетью, но я не вижу в этом перспектив, потому что кофейный рынок уже пережил свой пик, как мне кажется, и сейчас уже рынок поделен между крупными игроками. И если пытаться как-то встроиться, я вижу, что э, иногда на рынок выходят новые сетки. Возможно, вы заметили, что появляются прям большие сетки. Но я знаю, как Какие там бюджеты? и это не 2 миллиона и не 3, гораздо больше, если ты планируешь вот так вот взять и подвинуть игроков на рынке и забрать себе сегмент, то ты должен готов прям очень много вложить изначально. Часто это дискаунтеры, то есть кофе точки с очень дешевым кофе, и зарабатывают они именно на объеме, то есть ты не можешь открыть один маленький дискаунтер, потом второй маленький дискаунтер, нет, они будут работать в минус, они работают в плюс, только если это прям сразу вливание и большая сетка. Если бы это было на растущем рынке, у меня были бы шансы, то есть все-все-все хотят кофе, кофе мало на рынке, и тут такая врываюсь я, и сразу mm -hmm. получаю бешеный успех, много денег, и быстро развиваюсь. Ну, например, Даблби довольно uh, прям, это такая история успеха, и они поняли этот тренд первыми, и они прям вскочили на эту волну. А я уже так, уже на неиспадающем рынке. Поэтому я понимаю, что это не очень реалистично без финансовых вливаний. Самой вот так вот подкапливая несколько десятков тысяч каждый месяц, постепенно накопить себе на э, сеть кофеин. И я не думаю, что это реально.
1: Вопрос такой. Как э, вот Пройти, вот вы говорили, что э, учились работать с учителем русского языка. А сейчас вы занимаетесь бизнесом, записываете подкасты. Как вообще лучше пройти вот этот вот путь до... Редактора сидеть, я не знаю, за партой, учить ну, уроки и слушать преподавателей, или лучше учиться там, на опыте других людей, когда ну, практиковаться, в общем.
0: И не только редактора, и ну, действительно бизнес-консультанта да. и бизнесмена. Все Ой, с бизнес-образованием все очень-очень
2: сложно. Потому что я в сфере финансов работаю очень давно. Я работала в РБК, в Яндекс.Деньгах, в нескольких банках. То есть я давно пишу о финансах, и мои статьи выпускались под подписью «Финансовый аналитик». Но насколько далеко то, что ты знаешь, когда сидишь в редакции и там рерайтишь какие-то статьи э, аналитиков, и то, что ты видишь, когда просто спускаешься вниз на землю и делаешь этот малый бизнес, это просто небо и земля. Поэтому, конечно, надо ломиться в опыт и пытаться получить какой-то бизнесовый опыт. Скорее всего, там, первый и второй будет провальным, ну, статистика это показывает. А слишком много факторов должно сойтись, чтобы повезло с первого раза. Редко кому везет. Но опыт никак не получишь. Образование вроде тоже нужно, потому что смешно, что начинающие предприниматели все ходят по одним и тем же граблям, все просто делают одни и те же ошибки. Но невозможно просто взять и решить эту проблему, потому что если у тебя нет своего бизнес-опыта, странно, что ты кого-то учишь. Такого очень много. Инфобизнес называется на рынке. Люди, у которых нет собственного глубокого опыта, но они при этом делают какие-то обучающие программы. И это неплохо, потому что обучать это тоже отдельная профессия. Надо уметь учить, надо уметь продать эти курсы. Они делают, но за этим нет собственного опыта и базы. А с другой стороны, есть предприниматели, у которых есть опыт, но у них нет времени никого учить. Они не, не, этим не занимаются. Это же отдельная работа, это отдельная профессия кого-то учить. На это время надо. Они бизнесом занимаются. Но и это еще не все. Потому что если ты открыл один успешный бизнес, это не значит, что ты умеешь делать бизнес. Тебе могло просто повезти. И ты делаешь какие-то выводы, рассказываешь другим, другие повторяют, а у них это не работает. Поэтому ну, нет возможности взять и научиться делать бизнес. При Приходится просто э, как-то своим опытом, разговорами с другими предпринимателями, плюс читать какие-то базовые вещи, ну, типа, как посчитать прибыль, как вести товарный учет, как аналитику в бизнесе делать, какие-то навыки базовые.
1: А сколько процентов везения, вот лично в вашем случае, или у вас больше трудолюбия, упорство и стремление к цели, там нужно глубоко копать, или вот сейчас больше успех и какой то какая-то удача, которая везение?
2: Я думаю, что все, что у меня есть, оно благодаря везению, потому что складываются какие-то странные вещи Например, мой бизнес сильно поддерживается тем, что я про него рассказываю Гораздо проще вести бизнес, находить партнеров, получать какие-то скидки, находить нужных людей, если ты делаешь это публично Но это не так просто, ты не можешь попросить любого предпринимателя взять и начать рассказывать свою историю Потому что рассказывать историю – это тоже сложно «Почему у меня это получается?» У меня мама театральный режиссер. Я ходила на театралку с такого раннего возраста, что даже и не помню. Для меня это какой-то навык базовый. Разговаривать, рассказывать истории. А когда я была маленькая, я подрабатывала на радио, озвучивала рекламу. Я помню рекламу широкополосного интернета, которая тогда еще только появилась. Но откуда я могла знать, что спустя 15 лет я окажусь здесь в студии и буду работать. Считай радиоведущим, да, но в подкасте То есть, ну, я же этого не планировала И это мне просто принесли на блюдечки Просто в нужное время, в нужный момент И так во всем Вещи просто как-то складываются Например, Артур, э, с которым вместе мы делаем Подкаст «Заварили бизнес» mm -hmm. э, много лет назад он читал мой блог о том, как стать редактором, проникся, пошел в эту профессию редактора, научился, потом пришел устраиваться ко мне на работу, остался работать в той компании. И, короче, шли годы, и нас снова свела судьба, ну и так далее. То есть какой-то мой бложик в интернете повлиял на его решение стать редактором, а потом он стал продюсером. Ну, а, ну как такое это вот планировать? Я понятия не имею. Так что, конечно, удача. Но э, если ничего не делаешь, то и удача не... Ну, ну, не бывает так, что ты сидишь на месте, и тут тебе принесли тортик. Нет, ты начинаешь что-то делать, а потом, как Артур говорит, вокруг тебя возникает вихрь случайностей и возможностей. Да. да Но только тогда надо что-то начать делать А куда это приведет, неизвестно Так же, как и я Я просто стараюсь двигаться вот в этом направлении Делать бизнес и рассказывать истории Но куда меня приведет этот вихрь случайностей и возможностей, я не знаю
1: угу. А вообще кем в детстве хотела стать?
2: Хм. Ну, Вообще у меня был очень ограниченный кругозор, если честно Я жалею об этом тогда еще не было интернета. И когда меня спрашивали взрослые, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, я просто как бы мысленным взором окидывала, а кого я знаю? продавщицу в магазине, учителей, папа у меня физик. Ну, типа, ну, откуда я знала, что будет профессия UX-редактора, контент-менеджера, аккаунт-менеджера? Ну, я об этом ничего не знала. Я помню, что, когда заканчивала вуз, моя преподавательница по зарубежной литературе, я спрашиваю, слушайте, ну, вот у меня диплом, куда я теперь пойду? Это еще был 2008, там был кризис жесткий. Вообще, я не могла устроиться даже кассиршей в пятерочку. мне не взяли, потому что у меня нет опыта в ритейле. Просто была какая-то жесть. я ее спрашиваю, а кем пойти работать? Она говорит, ну, ну, слушай, у меня есть подруга, и она работает, сейчас, сейчас вспомню, как это называется, копирайтер. Копирайтеры — это такие люди, которые пишут описания для шампуней типа, ваши шелковистые волосы станут еще более шелковистыми. Я такое что за хрень? Я не хочу этим, ну, работать так. Но прошло три года, я узнала, что что копирайтер это не совсем то и стала копирайтером. Ну, короче, в детстве у меня было просто недостаточно кругозора, чтобы помечтать о том, кем я хочу стать. И клево, что теперь людям проще. Ну, ты, например, наверняка знаешь гораздо больше. Из каких вариантов ты выбирала? Ну,
1: вообще в детстве... Ну, как в детстве? В классе первом-втором нам на, на окружающем мире рассказали про, там, экологию, про загрязнение окружающей среды. Uh -huh. И у меня прям вот все... Я очень хотела стать экологом. Вот прям очень хотела. Мне так понравилась эта тема, что я прям слушала учителя, открыв рот. И мне, mm -hmm. правда, очень хотелось там помочь в планете. Хотелось я не знаю, ходить, разбираться с теми, кто с теми, кто выбрасывает отходы в реки, в атмосферу. Но сейчас я тоже, э, как бы, да, я не идеал там того, что можно делать для окружающей среды, но мы там с мамой делаем то, что можем с учетом нашего графика, с учетом mm -hmm. всего mm -hmm. вот этого. И, ну, допустим, вещи в переработку сдаем. Вот в H&M есть очень классная акция, что ты можешь вещи какие-то а, да, свои знаю, старые да. Да, сдавать, сдавать на переработку, и у тебя там а, скидка получается, uh -huh. вот. Сейчас мы, допустим, не берем пакеты в магазинах, все в рюкзак, все в рюкзак, mm -hmm. вот. Ну, то есть какие-то такие очень минимальные вещи, вот. Но хоть что-то. Как я сказала уже в кино, я попала случайно, и когда я ходила на кастинге все эти два года, я меня спрашивали типа, ну а ты вообще кем хочешь стать? Я говорю, Экологом. И мне когда, ну типа мы уже прощались, Маша, главное спасать планету. Да, yeah. <laughs> вот. Ну сейчас, сейчас я не хочу останавливаться на актерстве, а вообще очень э, хочу выучиться на режиссера, потому что идей много и хочется снять что-то, сделать что-то свое, и, может быть поставить. И сейчас даже уже занимаюсь написанием сценария вместе с преподавателем. Вот и это очень круто, потому что я не ожидала, что написание сценариев меня так увлечет. Вот. Я реально не ожидала, думала, что, ну, что, писать сценарий, ну, типа, да, я могу сыграть, мне там скажут что-то, я сделаю. Вот. А меня это, правда, очень увлекло. Сейчас я пишу сценарий о лошадях, потому что это мое любимое животное. Я с детства конным спортом занимаюсь. Вот. И я считаю, что это очень круто. Так что кино, киноиндустрия, это вообще такая штука, где ты можешь быть и тем, и тем, и тем, и тем. То есть ты можешь быть режиссером, продюсировать свой фильм, написать к нему сценарий, и там же сыграть роль. То есть это круто, я считаю. Так что планирую вообще развиваться в киноиндустрии.
0: Слушайте, у нас в студии сегодня просто встреча таких целеустремленных, разносторонних девушек. А вот, Саша, мы тут про вас, благодаря вашему подкасту, знаем, что вы сейчас снова учитесь, да, и учитесь быть бариста. Угу. И а что там за история по поводу пойти работать кассиром в Додо Пиццу? О, чем она закончилась?
2: Она пока ничем не закончилась, и ну, я не знаю, чем она закончится. Я не знаю. Скажите,
0: как вы решили стать баристом вдруг, сейчас уже, и почему, и с чем связан выбор пойти, ну, по крайней мере, решение, да, предварительно пойти поработать в Додо Пиццу? Это ведь интересно.
2: Ну, представьте, все это время меня уже, наверное, год, у меня была какая-то цель, неважно, какую именно поставить точку, но научиться просто делать прибыльный бизнес. Потому что сначала все шло совсем плохо. Я прям теряла деньги каждый месяц. И все, что мне хотелось сделать, это просто понять, как это работает. Просто поставить галочку, закрыть гештальт. Вот есть стабильно работающая точка. Но когда это произошло, дальше я не знаю, что делать. Как я уже говорила, там, строить кофейную сетку на свои деньги, это нереалистично, но мне хочется куда-то дальше развиваться. Из-за того, что я рассказываю всю эту историю с бизнесом, конечно, мне все время приходят какие-то предложения. Давай поучаствуешь вот в нашем бизнесе, мы ставим ленинговые автоматы с мороженым. Или, а вот э, давай мы здесь зарабатываем консалтингом для бизнеса, давай ты будешь консалтить вместе с нами и будешь рассказывать эту историю. Ну и так далее. Короче, разные проекты приходят и что-то предлагают. И, ну, как выбрать? Как, Маша, вот ты как выбираешь, в чем участвуешь, чем заниматься, а чем нет?
1: Если что касается проектов, я читаю сценарий. Обязательно. То есть, э, ну, допустим, есть... Ну, ну вот
2: прочитала ты, сценарий и как ты решаешь какой ты в каком ты будешь участвовать если они в одно время вот как ты будешь выбирать
1: ну если в одно время и они мне оба очень нравятся то я мы попытаемся свести графики, это во-первых. Но если не получится, то зависит от сценария. И, правда, они бывают абсолютно разные. Но зависит от истории, зависит, какая интереснее. Может, даже в какой я еще себя не пробовала и хочу попробовать. То есть, ну, это вообще абсолютно разное.
2: Ну вот, да. интересно и хочу. Мои тоже самые любимые слова. Интересно да. и хочу. У меня то же самое. И когда я прочитала о проекте Обчинникова про диджитал-кофейню, есть он запускал э, сначала книжный магазин, а потом стал строить франшизу «Додо пицца», очень успешная, крутая. Но что мне особенно там нравится, это то, что это бизнес про высокие технологии. А я прям, не знаю, чувствую себя внутри амбассадором высоких технологий. В общем, это очень технологичная э, пиццерия. Э, Федор рассказал в соцсетях о том, что они хотят построить еще и кофейню, кофейный бизнес. И это не просто кофейня, а это кофейня, которая будет прежде всего на высоких технологиях. В, э, все заказы через приложение, Умные роботы подсчитывают количество раз, сколько ты пришла в кофейню и делают какие-то рекомендации. В общем, там э, внешне это выглядит как кофейня, но э, за кулисами там огромная умная система технологичная. И меня это очень впечатлило, потому что это ровно то, что я люблю. Кофе, бизнес, высокие технологии. Ну, и я попросилась на встречу, чтобы поговорить о моем возможном участии в проекте. И чтобы подготовиться к этой встрече, еще и купила себе книжку э, Федора. И я ленилась ее прочитать, Конечно, мне много раз рекомендовали, но я ленилась. А тут я прочитала, и мне очень понравилось. И меня впечатлил и офис ДОДО, и сам Федор, и этот э, проект с диджитал-кофейней. И я захотела там поучаствовать. Но Федор мне ответил, что сейчас он не знает, чем меня там занять. сказать, может быть, напишем позже, когда уже откроем кофейню. Но я-то хочу, вот. И я подумала, что я могу сделать для того, чтобы в этом поучаствовать и быть интересной, как человек, который будет в этом участвовать. Ну, во-первых, мне нужно знать, как работать. Работает этот бизнес изнутри, потому что я рассказываю очень абстрактно. Э, пиццерия с высокими технологиями, но я же никогда не стояла у них на кассе, не смотрела, как у них работает эта система изнутри. И еще я хочу посмотреть, как работает э, вся эта пиццерия с гостем. Ну, то есть вот этот процесс э, коммуникации с гостем, потому что это то, что мне интереснее больше всего. Сервис, общение с людьми. Вот. Поэтому я решила, что хочу отправиться поработать кассиром в «Додо пиццы», чтобы посмотреть, как это все работает. Осталось э, выделить какое-то довольно долгое время. Я понимаю, что работа кассира – это очень тяжелый труд. Надо много стоит на ногах, много работать, и мне точно не получится это совмещать с музыкой, и подкастами. Я не знаю, как я попытаюсь. Как ты говоришь, свести графики. Вот я буду сводить график Еще во время разговора с Федором, он обмолвился, что по его опыту самое главное в бизнесе – это продукт. И он спросил, насколько глубоко я понимаю тему кофе. Я такая, ну, честно говоря, у меня Никита этим занимается, я, я деньги считаю. Ну, я поняла, что в этом моменте у меня явно какой-то пробел. Многие подписчики мне уже год пишут, да научись уже варить кофе. А я такая, не, ребята, я предприниматель, я не бариста. Но когда мне уже Федор сказал, иди научись варить кофе, я, ну, не прям так сказал, но стало понятно, что надо бы разобраться, как минимум, понимать сам технологический процесс. Поэтому, да, Никита меня сейчас учит варить кофе. Что-то уже освоили? Но, да, у нас было э, всего несколько часов занятий, и для меня, да, многое было новое. Я теперь умею определять нужную температуру для капучино. По ощущениям в руках держишь пичеру. Он нагревается при взбивании, и когда начинаешь уже чувствовать немножко боль, тогда надо уже убирать пичер. Ну, значит, температура нужная молока. Темпировка мне пока не удается. Темпировка, это когда, может, видели, когда Борис такой штуковин надавливает? Да, да, на... да. Вот, вот, вот. Это надо отработать движение, чтобы темпировка была равномерной, не слишком сильной, не слишком. У меня не получается пока.
1: Никита научит рисовать сердечки на кофе?
2: Конечно. Без сердечек у меня не отпустят с этого курса. Да. Класс.
1: Вы недавно в своем подкасте говорили, что недавно были у студентов вышки, учили их сторитейлингу. Я же правильно, да, все, да, все вот. И вам очень понравилось общаться да. со студентами и все такое. Вы могли бы сейчас еще что-нибудь рассказать?
2: Да, на самом деле вышка у меня на слуху прям с детства. Я училась в маленьком городе Протвино, это Наукоград под Серпховом. Это туда, на юг, там, в сторону Крыма. И э, у меня был лицей лицейчат, Который готовил студентов как раз для вышки То есть у нас было направление экономическое Я училась на экономике И многие пробовались потом вышку Но где-то уже класса с 10-11 Я перестала уделять внимание экономике Потому что я подумала, ну он, Бизнес это для, не знаю, для детей бизнесменов Для людей, которые рождены, ворочить миллионами Я поняла, что это просто ну, совершенно не для меня история В результате пошла учиться на училку русского языка и литературы Поэтому я бы, наверное, сказала вышкинцам, что ребята, предпринимательство – это не что-то для совершенно отдельных людей. А это можно, в принципе, попробовать уже сейчас, там, когда ты студент, что-то, э, какой-то фриланс или какой-нибудь сайтик, что-то в Инстаграме, просто пощупать эту тему, но вдруг это ваше. Правда, это звучит как напутствие, хотя на самом деле, мне кажется, ребята из вышки сами это отлично понимают лучше меня. Лучше бы они мне, наоборот, это посоветовали. Ну вот и все.
1: А есть какие-то цели на ближайший... 2020
2: год. Вот э, чего нам ждать от следующих выпусков подкастов? Фишка подкаста в том, что я сама никогда не знаю, чего ждать от этого подкаста. Иногда я даже пишу Артур. Артур, может, уже хватит, но... потому что я не знаю, что рассказывать, и у меня нет каких-то новостей, но проходит день, и новости появляются, и это всегда что-то неожиданное. А за этот год я очень хочу найти какой-то проект, который мне будет абсолютно воодушевлять, связанный с бизнесом и высокими технологиями, историями, все, что я люблю, и я чувствую, что я вот закрыла эту потребность в том, чтобы построить свой какой-то маленький бизнес и понять, как работает вся эта бизнесовая бытовуха. Я хочу знать больше, я хочу э, продвигаться куда-то дальше, но как именно все это будет происходить, я не знаю. Видишь, я просто стараюсь что-то делать, чтобы этот вихрь случайностей и возможностей завертелся вокруг меня.
1: Да, вихрь случайностей и возможностей. Классная фраза, хочу сказать.
0: Берем на вооружение. Да,
1: от
2: Артура Голостоцкого.
1: Спасибо.
0: Саша, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, за то, что поделились и своими секретами и планами. А что вы любите, когда вам желают? Вот кому-то там попутного ветра, а кому-то ни пуха, не пера. Счастье, счастье. Ну, тогда мы вам пожелаем счастья. Я лично от себя. Меня зовут Инна Поцелуева. Я была модератором этого выпуска. Я желаю наши гости Саши Волковой счастья и правильного вихря». Маша, тебе слово.
1: Мне было, правда, очень приятно познакомиться, послушать про подкасты, про бизнес. Может быть, кто знает, может быть, я уйду из кино, хотя это вряд ли. И, может, открою тоже какую-нибудь кофейню. Но
2: кино — это же тоже бизнес. Да,
1: ну кино — это тоже свой бизнес, и я думаю, что все-таки я... Обязательно буду там.
0: Отлично. <свят> да. Клео, я тоже очень рада познакомиться.
1: Все. Спасибо большое. Пока-пока. Пока.
0: И до новых встреч. По крайней мере, в ваших подкастах. А Мы в качестве да, слушателей уже на них потели. <свят> Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.